0: de most e de volta direção Midemá! Oh, que lindo gol! O primeiro treino do Brasil-Brasil para os estados Unidos da América. Viva a bola, 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 bola! Running on that side, no foul given. Morgan running, looking for 100. She's got it.
1: Fala galera, a gente está aqui reunido hoje para falar um pouco sobre a fase de grupos da competição uma fase de grupos bastante movimentada teve jogos malucos situações inesperadas teve favoritas passando sufoco e claro marcas históricas é, para começar é, estão aqui comigo a Tati né parceira que está sempre junto e a Carla aí também que entrou aí que agora a gente não é mais uma dupla né um trio
0: e aí galera e aí Carla tudo bom belezinha
1: Fala
2: gente, tudo jóia Começando...
0: A cara ela tá mais desanimada que os Estados Unidos <risos> não, não... É
2: que desconto. eu
0: ia falar boa noite Eu ia falar boa
2: noite,
0: agora
1: eu não posso falar boa Já... noite Tá
0: igual os Estados Unidos, sabia o que fazer em campo <risos> ah, Fala boa noite, fala bom dia
1: <risos> Aí hoje, Já né? começamos com farpas Então é todo vapor Podcast de primeira. Começando pelo grupo E, foi um grupo o verdadeiro, ninguém liga, né, gente? Foi terrível.
0: Alguma coisa que <risos> eu entendi, porque é, é, os grupos não é A, B
1: e C, gente? É porque eles dão continuidade ao... Eles, ele É isso, o, o COI, ele leu o, o torneio de futebol como uma coisa só, praticamente, na hora de definir grupos. e Começa lá com o grupo do masculino, A, B, C, D, e continua no feminino, que é E, F e G. Não faz muito sentido... Mais e olha, assim. Quem
0: é desavisado e pega fala: Meu Deus, teve três grupos, eu nem
1: vi o que aconteceu. <risos> é, quem, quem não, não presta um pouco de atenção acha que perdeu o que aconteceu nos quatro primeiros
0: grupos. É, é mas. É é, escolhas. É
1: é. Escolhas. Bom, aí esse foi o um grupo chatérmos, jogos bem abaixos. É, não teve aqueles jogos que a gente viu, por exemplo, no grupo E que pegou, no grupo F, desculpa, que pegou fogo. Mas, Grã-Bretanha, Canadá e Japão estão classificados para a próxima fase. A Grã-Bretanha em primeiro, com sete pontos. O, o Canadá em segundo, com cinco pontos. E o Japão em terceiro, como um dos melhores terceiros, com quatro pontos.
0: Conveniente, é. né, Japão?
1: <risos> Roubaram, roubar. Ah, isso, gente. <risos> Bom, é... A grande polêmica desse grupo ficou ali para o duelo entre Japão e Chile, é, o Chile reclama de um lance que a bola teria entrado, teria sido o gol do Chile que teria aberto o placar e talvez mudado toda a história da, da classificação, o Chile ele precisava apenas de uma vitória para avançar na, naquele eu momento. Acho
0: tão, eu acho tão ingênuo o Chile achar isso, mas eu achei bonito. <risos>
1: E não foi dado gol, não teve revisão de VAR, ficou por isso mesmo e o Chile caiu, né? foi uma das piores campanhas da primeira fase, só ficou à frente ali da Nova Zelândia, que foi a pior campanha. O Chile se despede do torneio olímpico com três derrotas e apenas um gol marcado, foi o um gol marcado pela meio campista Karen Araia. É, em cobrança de pênalti, era inclusive a primeira atleta chilena a marcar um gol em Olimpíadas, mas não foi o suficiente para as amigas de Tiani Hendry. Tati, o que você acha que aconteceu nesse duelo? O que faltou ao Chile?
0: Ah, eu achei que, assim, vou ser bem sincera, eu achei que o Chile passaria uma vergonha maior, sabe? Mas não foi isso que eu vi, é, eu vi um Chile é, que tem uma dificuldade muito grande no ataque, a parte ofensiva do Chile realmente é, 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 muito, é, é quase invisível né? quase inoperante e eles se preocupam muito em marcar atrás é, o, a, o primeiro jogo que teve né, com a, o, o time que é todos os times juntos que é o time da Grã-Bretanha é, o índio ficou muito, ficou muito tempo impedida, a Endler fez algumas boas defesas e o, o Chile não passou tanta vergonha, foi 2x0 mas foi um golaço no segundo gol o primeiro foi. Eu achei que foi falta. Eu sinceramente achei um gol muito confuso. Mas eu não achei que o Chile passou a vergonha que eu achei que passaria, entende? Pelo assim, pelo. Não é um campeonato forte no Chile ainda. Não tem muita tradição no futebol. No... É a primeira Olimpíada, não é isso? É a primeira Olimpíadas dele? Isso, primeira é. Isso, é, é, é. assim, a primeira
2: participação.
0: Mas a gente fala que, que, que não, ah, mas vai mas, assim, ser é a primeira Olimpíadas, né? Então você espera que não faça grandes coisas. Lógico que treino e derrota é muito, mas ele não chegou a ser humilhado, né? Não tomou um 10x3, um 8x3. Eu, eu achei que tem time que tem mais tradição que passa mais vergonha do que o Chile, de verdade. Com relação ao gol o gol polêmico, é, é, por mais que eu fale que tenha sido roubado, etc, eu fiquei meio confuso, sabe? Eu vi por ângulos Sim. que pareceu que realmente passou e eu vi ângulos que realmente pareceu que não passou, mas aí eu acho que é um vacilo das Olimpíadas não ter tipo chip na bola. No caso, não tem como vá mudar, mas deveria ter pelo menos um tipo na bola para gente saber. Porque fica muito confuso. Se tem tanta coisa alterada. É, o, o cara lá da FIFA quer alterar muita coisa, né? Quer alterar, colocar minutos a menos, colocar lateral com os pés. E uma coisa básica como essa, a gente não vê. É, poderia ter mudado tudo para o Chile. Por mais que eu fico zoando, mas 1x0 poderia mudar o jogo, né? O Chile ia se retrancar. E aí? O Japão ia ter que sair para o jogo. Poderia matar no contra-ataque. Quem sabe, né? A gente não sabe como é que seria.
2: E outra coisa também, né? Tem a ajuda também da, tem o VAR, porque que não, não foi olhar, o recurso está sendo muito pouco usado é, e está prejudicando muitos times, né? E foi o que aconteceu. Eu também concordo com a Tati. Eu achei que tipo, é, dependendo do ângulo, não parece que a bola entrou completamente no gol. Mas pô, se tem realmente ali, como saber, como voltar, como olhar, tinha que ser observado com mais atenção isso. Realmente mudaria todo o percurso do jogo
1: aí só dando uma pincelada nesse lance é, Eu andei conversando né Conversando assim A gente fala conversando Mas debatendo ali com alguma uma galera no Twitter E não, não, não teve uma conclusão realmente Em relação a esse lance Mas se fala que o VAR Ele não pode alterar ele Não pode não, alterar, não alterar uma mais. decisão de campo né, se, se fosse dado o gol ele poderia revisar E outra pessoa me falou o seguinte Que se o lance é inconclusivo né, Se não consegue ser um lance Definitivo, o VAR ele acata a decisão de campo e a decisão de campo foi não dar o gol, por isso Mas não ca...
0: Mas no caso, rapidão, é a gente não sabe, é, não chegou a ser conclusivo porque o VAR não analisou. Então, é nesse ponto, esse aí, é o problema. Pode, né?
1: não teve a checagem.
0: Então, se não teve checagem, não pode falar que foi conclusivo, porque pelo VAR a gente poderia passar a linha e a linha a gente veria. Né? A, a galera tá fazendo linhas imaginárias Mas o VAR faz uma outra linha Eu, eu, eu entendi essa Exatamente. questão de ah, O VAR não vai alterar uma decisão de campo Mas assim, quando a juíza não dá o gol Ela, ela deu uma decisão Eu, eu acho meio é. bizarro isso Se ela não deu o gol, é uma decisão dela correto? Então, esse, esse, no caso, se é uma decisão dela, o VAR teria que dar uma analisada. Se ela dá o gol é uma decisão, ela não dá o gol também é uma decisão. Eu não entendo essa, essa análise que se faz. Eu acho muito vago o que a FIFA tem feito. Eu acho que é meio bizarrinho, entende?
1: É, e de forma geral, né só pra gente encerrar essa questão, vai arbitragem, a, a arbitragem tá sendo tenebrosa. É erro em tudo que é jogo. Tá muito ruim a arbitragem. É uma coisa que a gente está torcendo aí para que melhore, para não prejudicar o, os duelos da, das quartas de finais. é Carla, o que falar desse Japão que chegou ali para muitos é, especialistas, por assim dizer, e muitas previsões, o Japão ele foi cotado ali como os, um dos medalhistas e até agora não mostrou a que veio. É, exatamente. É, é, exatamente. Gente... É. Como que a, gente vai a gente... É,
2: eu também achei que a atuação do Japão foi bem tímida, né? Foi bem abaixo, mas eu acho que entra muito naquilo que, que o próprio grupo proporcionou, né? É, a gente falou que não teve tantos duelos quentes, estava mais ali morninho, talvez agora, né, com esse impulso, com, com realmente ser cotado, coisas acima e também o recurso de arbitragem que a gente não pode descartar, né? É, pelo que a gente vem acompanhando. É, eu acho que, de repente, pode mudar o cenário, né, eu acho que é, classificando ali como terceiro, é, sabe que agora não tem mais isso, acabou, vai ficar em casa, né, não tem como ir embora pra casa, vai ficar ali assistindo as outras de camarote, então eu acho que a partir de agora esse Japão tem que impor uma postura mais incisiva, ele tem que realmente mostrar por que, que ele tava sendo cotado pro pódio, né. Porque até agora a gente realmente não viu nenhuma atuação assim espetacular, alguma coisa que se realmente destacou e que a gente pode falar não, realmente, o Japão está a, a, ao pódio. Né? Eu não vi isso ainda, mas eu espero que, que mostrem, porque é, se, se falaram, realmente vai ter que acontecer, né? Ou a britagem vai dar uma mexidinha.
1: Bom, o, o Japão que avançou a, as quartas de finais, com dois gols marcados e dois gols sofridos na competição. É, encerrando esse grupo, né, tivemos também o, a Grã-Bretanha, que foi realmente aí a mais consistente, também não mostrou um grande futebol ainda, mas passou, passou bem, venceu quando tinha que vencer, encerrou com sete pontos, a Ellen White e a Lucy Bronze aí como destaque da equipe, a White marcando três gols, e a bronze dando duas assistências. e é um time que chega mais mais digamos assim mais inteiro em termos de que já mostrou até aqui na competição a Grã-Bretanha vai enfrentar a Austrália e o Japão pegou ninguém menos que a melhor equipe da fase de grupos a Suécia e indo para o grupo do Brasil né o grupo F
0: foi um... Rapidão, só uma coisa antes. É, você achou que do, o, o grupo realmente passou é, de acordo com a atuação? Ou você achou que, tipo, nossa, eu achei que é, o Japão foi melhor que a Grã-Bretanha? Como é que você achou desse grupo? Você achou que passou de acordo? A pergunta Olha, seria essa.
1: É... Vou te falar uma verdade: passou quem foi menos um. Não, brincadeira, gente. É, a Grã-Bretanha, Grã no, no geral, ela realmente foi a mais efetiva, vamos dizer assim, porque em termos de desempenho não foi lá grandes coisas, mas foi mais efetiva.
0: Porque eu vi e... gente com medo e falando assim, nossa, pega a Grã-Bretanha e tal, mas eu, eu assim por desempenho, assim, por resultado, você fala, nossa, 2x0 no Chile, mas por desempenho, eu não senti medo dessa Gran Bretanha, eu achei muito perdida e muito dispersa em alguns momentos, um time que, assim, não, eu não achei muito encaixado, lógico que não é a mesma Inglaterra de 2019, né, um time é, tem variações, mudou técnico, etc, mas eu achei muito diferente, muito diferente demais, até. É, não me assustou é, o...
1: muito. a Gran Bretanha, ela tem um, tirou o máximo de vantagem que ela pôde do elenco do, do Manchester City, né, a base da, da equipe é o elenco do Manchester City, mas ainda tem mudanças e tem a falta de jogos. Né? A Grã-Bretanha não se reuniu para fazer jogos, é, é uma equipe que se forma apenas para disputar os Jogos Olímpicos. Então, tem essa questão de entrosamento, e a Eji ela usou o máximo que ela pôde de uma base ali de um time inglês que está ali diariamente que foi o Manchester City, mas a gente vê que ainda falta aquela liga, não tem aquela liga, as peças novas, né, que vem do Chelsea, que vem do Arsenal, é, não deu aquela liga ainda, não jogou grandes coisas, mas passou aí, passou com sete pontos, empatou, né, com no último, empatou apenas a última rodada com o, o Canadá e... E é isso, é, agora é favorita no duelo contra a Austrália, a Austrália que não está bem, não, não tá bem na competição, já chegou em, em má fase, e é, mas espera-se que a grã bretanha consiga aí uma vitória até que tranquila. E nesse grupo a gente teve o Canadá, que também não... não, não é, ninguém nesse grupo foi grandes coisas, a verdade é essa. Ninguém mostrou um futebol que a gente diga assim, nossa... Esse, esse time aqui tá muito bem, jogaram pro Gasto, o Canadá também jogou pro Gasto, cara, o Canadá fez 2 a 1 um no Chile e tomou uma bola na trave do Chile e elas estavam prendendo bola, elas estavam segurando bola na, 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 na bandeirinha de escanteio para fugir da pressão do Chile,
0: então, foi um Parece... momento
1: impressionante aquilo ali
0: assim, do jeito que você está falando, pareceu que ninguém, nenhum time se destacou, né? Tipo, ela fala, o grupo E não teve nenhum destaque, o grupo F não teve destaque, o grupo é, realmente parece Sim. que a galera jogou pro gasto. Parece que todo mundo se de morto pra se apresentar. Tá não sei lá, parece que tá todo mundo escondendo ouro, né? Tipo, Só nossa, pra é. Vamos jogar. Isso foi igual a galera do skate que falou: ah, vamos mandar as manobrinhas aqui suave em vez de arriscar <risos> muito porque eu quero ganhar uma notinha. Pareceu isso. Você é, não viu ninguém assim? A gente fala de minha, da Viviane, né? Que eu descobri que o nome dela falava errado, a holandesa. A gente, ela, ela se destacou destacou muito, realmente, que ela tem muito potencial, mas até ela foi meio que, tipo, fazendo o básico, vou fazer os golzinhos aqui, o meter oito, o meter quatro na Zâmbia, Mas não foi, tipo assim, nossa, a, a, a não consegue ninguém parar ela. Você não viu isso, tipo assim, cara, a, a Viviane colocou na frente e ninguém pegou, gente, o que, que ela fez aí assombrou, a, eu não achei que ela assombrou o Brasil, entende? Assombrou a Eric, ok. <risos> <risos> Mas ela não chegou a assombrar absolutamente, né? Não tem esse destaque.
1: É, complicado. eu acho que a gente precisa também considerar uma coisa, né? São, são dois dias de um jogo pro outro. É. E, e aquilo,
0: Galera, é aquilo. Num, né?
1: num, num torneio que tem 12 equipes e oito passam de fase. Não tem por que você dar tudo o que você tem na fase de grupos. Sim. Se você Sim. consegue passar dando ali um mais ou menos. Tá ótimo. E foi isso que aconteceu com o Grupo E, né? O Grupo de Canadá, Grã-Bretanha e... e Japão, que acabou passando os três. É, no Grupo F, a gente teve os jogos mais malucos dessa primeira fase. É, o Grupo de Brasil, Brasil que estreou muito bem. E fez uma ótima partida contra a Holanda. Assim, é, é bom a gente destacar isso, né? O, o 3x3 acabou ficando meio que... Deu aquela impressão... Foi é, injusto. deu essa impressão que foi injusto. Porque o Brasil jogou muito bem aquela partida. Mostrou que a equipe tem bastante potencial
0: foi erros é. individuais, né, praticamente. assim, Não, não, não vou nem falar erros, erros, porque assim a questão da Érica foi mais mérito da Viviane. Ela cortou e ela fez o mesmo gol depois, se eu não me engano, contra a China.
1: Não fez o gol porque a bola saiu rente ah, a trave, né?
0: Ela, ela fez o mesmo... É a mesma o jogada, a mesma, a, mesma, a, mesma, a mesma condição do corpo que ela fez. Então, é. eu acho o mérito dela. Lógico que a Érica tinha que dar o bote, não tinha que dar bot ali, porque eu não entendi nada da zagueira dando bot <risos> controlando o tempo inteiro. Ali foi um vacilo da vaga que precisa melhorar mas é, teve muitas, muitas falhas defensivas, mas eu, e, no geral eu achei que o Brasil jogou bem controlando. Acho que o Brasil jogou bem controlando contra a China. O resto contra a Zambia, o Brasil jogou como, que, como quis. É,
1: e em relação a falhas, a gente também precisa levar em conta que tiveram falhas da Holanda. É, o, o, o terceiro gol foi de uma falha da, do foi uma falha de recuo, a zagueira recuou errada e a Lourdes se antecipa e pega e faz o gol. Então Sempre teve falhas de ambos os lados, mas no conjunto, o Brasil ele foi um pouco melhor que a Holanda. Ele apresentou um pouco mais de, de poder de reação do que a gente estava acostumado com essa seleção. É... Passando ali pelas párias do grupo, que ninguém dava nada por elas, é... a Zâmbia, as zambianas surpreenderam. É, foram para aquele tudo ou nada A gente vai perder E a gente vai perder jogando A gente viu aquele jogo animadíssimo Contra a Holanda na primeira fase Foi 10 a 3 E aquele 4 a 4 contra a China Que foi uma coisa que ninguém entendeu nada Sim,
2: exatamente. Ninguém. Todo mundo ficou o quê? 4x4? A hora que eu vi, eu falei, não, gente, não é possível. Na hora eu lembrei da Tati, né? Como sempre. Mas assim, eu
0: falei, o Chile, o Chile 33 derrotas, eu entendo, porque é a primeira vez. Mas uma China que tem um campeonato forte que já tem tradição eu achei bizarro oh, a, 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 tudo bem que você vai ter contexto né tudo é contexto mas foi muito estranho a China tomou quente se desbobeou tomou quantos gols Somou. foram 17
1: gols, gols né cara, 17, é, cara, é muito 17 a pior defesa foi a defesa chinesa
0: cara para mim foi para mim desculpa eu sei que a, a Nova Zelândia ficou lá por último mas para mim a pior seleção foi a do, a do da China aí <risos>
1: É, Carla, é, foi um esses duelos, né? A gente sabia que era uma China remendada porque não teve preparação, foi uma seleção que esteve no pico, né, No epicentro da pandemia, Sim. então ficaram isoladas a maioria do tempo, mas não se esperava uma campanha tão ruim. A China, eu acho que
2: realmente ela surpreendeu para menos né? Eu acho que o ápice dela aí foi, não foi nem o 4x4 aí com a Zâmbia, porque o jogo é, analisando vendo ele teve o mérito da Zâmbia, né? Mas o 8 a 2 da contra a Holanda, eu achei assim surreal, e não não parava de fazer gol, né? Não parava. Eu acho que a China, ela tá se estruturando, ela vem é, assim, e foi mais uma coisa que eu vi no grupo E também, não mostrou muito assim para que veio, tem que realmente se reformular e pra, pro que der e vier, né, como vocês falaram é, tem uma tradição, mas só que realmente ficou bem para trás e é aquilo, né, histórico não, não vem esse jogo, eu realmente me surpreendi para menos nesse,
1: nesse China aí, com essa China é, e tá... A coisa foi tão, tão, tão esquisita para a China que a gente via que as jogadoras elas, elas estavam com zero confiança. A, a goleira chinesa, a, a Peng Ximeng, ela que é considerada uma das melhores goleiras asiáticas da atualidade, inclusive fez uma Copa incrível, e, cara, chutou era gol, a bola passava do lado a bola passava entre as pernas dela ninguém entendeu o que aconteceu com a China
0: será foi que algo foi um que, que realmente <risos> que, assim não será que não teve uma uma, uma, uma questão política por trás assim não falando nem político para a galera não achar que nós estamos tendo política no meio mas toda aquela questão de ter rolar As suas coisa.
1: teorias da conspiração. Fazendo,
0: mano, porque se, como é que é uma goleira que é uma das melhores do mundo faz aquilo? Teve coisas que eram, tipo, tenebrosas. A gente parecia de, de goleira de base, né? Que tá começando. Sim. Teve gols que poderiam ser evitados. Não eram gols que, nossa, é impossível de pegar. Tô falando de 16 gols em 3 jogos. É né? uma média de 5 gols por jogo, gente. É, é, é tipo, assim, viável isso. É lógico que você vai falar, nossa, é ruim. Mas, assim, não é um time ruim. A gente tá falando de uma China, né?
1: Exatamente, terminou com o saldo. É, a China que... A China que tava na sua sexta participação olímpica, né? Ela é uma das equipes mais tradicionais do torneio. Inclusive, somente Brasil, Suécia, Estados Unidos tem mais participações olímpicas que a China. Então, é, é, por mais que a gente entenda esse contexto de... Perdeu ali metade do time por lesão, mas 17 gols é muita coisa. Muita coisa. Exatamente.
0: Eu tô criando a teoria aí, galera. É, é ela tá reformulando. né? Com certeza que foi um <risos> é. protesto. Fantástico a teoria das conspirações. Não, não, mas vamos jogadora. falar num um time. Hein? Faltou alguma jogadora que não entrou por algum motivo. Entrou. Você
1: tá querendo falar daquela fofoca lá, mas a gente vai ignorar. Aí a gente vai rondar aí a, o, a mídia chinesa pra ver.
0: O espectro está... criou um clima <risos> terrível entre os criminosos
1: agora. <risos> Bom, e falando de uma equipe que foi, que foi muito legal, né? Foi corajosa. Tati, tá, o que você achou da Zâmbia, mais conhecida como Bárbara Banda? Porque a seleção foi praticamente ela, né?
0: eu achei que eles misturaram não entendi porque eles misturaram a equipe de MMA taekwondo e futebol <risos> achei muito diferente <risos> e eu não vou mentir que eu admirei a coragem da galera de fazer isso, porque realmente foi muito diferente, você via taekwondo, você via o karatê, você via judô e uma jogadora de futebol que era a bárbara até a goleira eu gostei, não vou mentir não, achei a goleira interessante é, eu achei a Zâmbia eu, eu, eu cravei que a Zâmbia não faria gol, a Zâmbia jogou na minha cara Fez é,
2: você não só cravou como você cont é, contemplou para todo mundo, espalhou para todas as redes sociais. <risos>
0: Olha, é aqui, né, Cara, gol. é. Sete gols, velho. Pelo amor de Deus. Sem condições, gente. Quase, quase a quantidade de gols do Brasil. não eu estou em choque. Cara, o Brasil não é melhor do que a Zama, Inclusive, gente.
1: deixa uma informação aqui. A Zama é feito mais gol que os Estados Unidos.
0: Gente, aí, tá a Zambia a Zâmbia <risos> chegou, chegou, chegou broco, a Gabriel chegou, broca a Zambia. Eu não tenho o que falar da Zambia, não, gente. Eu Porque... tava torcendo
2: pra ser o melhor terceiro.
0: Então ah, não, não, merecidas. não. Ah. Aí ia ter que entrar maca e aí tem que entrar ambulância, <risos> não. Gente, a gente tem que falar a real. A Zambia bate, que um, rapaz, a Zambia bate. Ela bate sem dom. Elas chegam um
1: forte, elas chegam um forte. Mas o, a minha consideração que eu quero deixar aqui sobre a Zambia é que. Eu vi um, um potencial enorme. Sim. É, um time extremamente jovem, isso é bom a gente ressaltar. Inclusive, a jogadora mais jovem do torneio estava no, no, no time da Zâmbia, né, a Esther Anfuco, ela que tem 16 anos. Inclusive, deu uma assistência na competição. E eu vi ali muito potencial. Eu acho que, se bem trabalhado, essa equipe aí vai. Vai figurar aí nesse cenário internacional nos próximos anos. É, essa foi a, a, apenas. Essa foi a primeira grande competição oficial que a Zâmbia participou, então eu acho é. que a gente pode dizer que foi uma participação digna.
2: E muita gente, e muita das atletas nem são profissionais, né, elas atuam ali na, no continente africano mesmo e acabam nem, nem tendo essa estrutura toda, e eu acho que realmente as Olimpíadas serviu mesmo para ser um palco mesmo para a Zâmbia, porque é assim, mostrou o futebol e encheu os olhos, porque ninguém esperava. Como você mesmo falou, fez mais gols do que os Estados Unidos. É uma coisa que, que assim, é o, o time que mais venceu as Olimpíadas. e Isso é, é de encher os olhos. Eu também acho que o talento individual ali da Bárbara, se um time foda não contrata ela, pô, não tava
1: assistindo as Olimpíadas. É, ouvi dizer que tem uma certa torcedora fazendo campanha aí... <risos>
0: Para a não desanimar falando que ela tem muito dinheiro na China e daí gente, o importante é o, a camisa é isso que importa, agora outra coisa rapidão, é, eu, eu sinto que, eu não sei quem não está acompanhando quem não tá acompanhando as Olimpíadas que desanimou com razão por causa da, da arbitragem eu sinto que isso vai ser bom pra gente porque se a arbitragem que está pelo Japão não está com os Estados Unidos, então a gente tem chance ainda de ganhar cara não vai ter arbitragem ajudando <risos> as americanas então, ai não tá existe
1: Bom, e nesse grupo, o que, que vocês acharam dessa avassaladora Holanda e 21 gols? É o melhor ataque da fase de grupos e, inclusive, já é um dos melhores ataques de forma geral. E isso a gente considerar várias seleções que participaram da competição. É, Tati, convenceu ou não convenceu? O que você que fala?
0: Ah, jogar com o time fraco é bom, né? Porque você faz um saldo bom e aí você fala que chega, chega com moral, só que aí você chega com muita moral e pega um time que tá, tá morto e esse time morto é esperto. Então, eu não sei. Se passar dos Estados Unidos, tá ferrado. É isso que eu penso. Então, assim, na fase de grupos, eu, eu gostei da Holanda. Achei que tem um, um jogo interessante, um jogo bom. É, não é Eu não achei que era, tipo, é, impossível de vencer. Eu tô com mais medo da Suécia, na verdade. Eu tô achando a Suécia muito mais organizadinha. É, pelo jogo que a gente fez, eu achei que o Brasil jogou melhor. Contra a Zâmbia, eu acho que foi mais tranquilo. Né? Eu, a goleira que tava pegando contra a gente, foi a mesma goleira que pegou no começo? Com a Holanda? Ou era outra?
1: Ah... Como assim, uma depois
0: Teve uma que chegou depois, não foi isso Ah, você tá falando da Zâmbia. Sim.
1: Não, não. A goleira que jogou contra a gente foi a foi a Mussoli, né? Começou com a Nali, mas ela foi substituída e entrou a Mussoli, que foi a goleira do, do pré-olímpico, né? Da classificação. Que ninguém entendeu quando o Bruce fez essa mudança, voltou com a Nali. E não deu muito certo, que ela falhou pra caramba. Hum,
0: porque eu achei que... Assim, é... Fazer 7, fazer 8, né? Foi 8, foi 10 a 2 10 a três, né? É, teve momentos ali que você viu falhas absurdas da goleira. A goleira errou pra um caramba também, né? Teve gols que foram. Hum. Ela foi, foram achar. Assim, não tô, não tô tirando mérito da Holanda, não, tá, gente? Daqui a pouco alguém vai falar. Ah, tá, que tá falando que a Holanda fez 10 de sorte. Eu não tô falando isso, não. Eu tô falando que teve muita falha e muito lance bobo de defesa e zaga batendo cabeça e de goleira fazendo bobagem. Eu acho que depois a Zambessa acertou. Né? eu acho que a também depois contra a, 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 a China e contra o Brasil, ficou mais acertadinha, mas também né, tem contexto para isso, é, achei a, a Holanda interessante, acho que é um dos times que chegam com moral para a final, né? para pódio, é, mas não é o que mais me assusta no momento, eu tenho mais medo ainda da Suécia ainda depois a Holanda, depois o Canadá, depois o Japão, depois todo mundo, depois lá atrás os Estados Unidos. Então igual a goleira da, da, da Holanda.
1: É, Carla a a Holanda que viu aí né sua, sua principal craque, realmente assumiu o, o protagonismo da equipe, era algo que se esperava muito, tanto mídia como torcedores, e a gente pode dizer que a, a Miedema está sendo protagonista dessa campanha da Holanda, que já é uma campanha histórica, né? Como a gente falou, primeira participação. Já é aí uma das sexta maiores artilheiras do torneio, né? A maior artilheira de uma única edição. Não, eu e, que, e que foi né, o combustível dessa Holanda. Eu,
2: eu acho sim que o, a, a Mia Dema tá com esse protagonismo, eu acho que ela faz uma diferença, tanto que na live que a gente teve do pré-jogo de Brasil, é, Brasil e Holanda, perdão, a gente realmente citou isso, a gente colocou as duas referências, né? No, no caso, incomparáveis no, na questão histórica, mas é, representantes da equipe, como representantes da equipe, né? A gente colocou ali a Marta e a Miedema. E eu acho que realmente, eu acho que ela é uma potência, eu acho que que assim que ela vai fazer três gols contra os Estados Unidos, inclusive, que ela vai aumentar esse saldo dela e que eu acho que ela é sim uma das, das protagonistas dessa campanha, mesmo ali tendo a Martens, as outras meninas, eu acho que ela contribui, que ela tipo, ela realmente está fazendo uma história, né? Ela, como você mesma disse, ela se tornou a sexta maior artilheira da competição ao lado da Carly, Carly Lloyd e a Pretinha, né? que fizeram oito gols. Então, eu acho que sim, que além do futebol que ela vem apresentando, a fase de grupos agora, ou vai servir para ela realmente alavancar tudo isso e, sei lá, fechar com um pódio, de repente, espero que terceiro, né? Porque aí a gente vai disputar com alguém ali no, no primeiro, espero que não seja o Holanda também, porque já mostrou para o que veio e que pode bater muito de frente com o Brasil, é muito bem organizado. Mas eu acho que sim, ela é um, um nome bem cotada ali na Holanda, e de repente até é, depois dessas Olimpíadas pode se promover mais ainda, né, a imagem dela.
1: É, Tati, é, o que você achou da campanha, da campanha do Brasil, né, porque muita gente questionou a seleção após a partida contra a Zâmbia, mas o Brasil fez uma fase de grupo bem consistente, sem, sem desgastar ninguém. Qual o seu diagnóstico aí da, da nossa participação nessa primeira fase?
0: É, então eu acho que eu acho que é... Assim, ah, eu acho que a campanha do Brasil foi interessante A gente venceu o jogo que a gente tinha que vencer Contra a China E a gente convenceu, foi um jogo bom A gente fez 5x0 E fez de forma fácil Teve, horas, é, teve momentos que a gente complicou um com a defesa Mas é uma coisa que a gente sabia que acontecia Porque a gente está sem lateral direita A gente está jogando no meio do improviso Achei que a formiga ficou abaixo E ela abaixa no primeiro jogo Acaba que, que matando um pouco o meio de campo né Que depende muito dela mas, no geral, a gente foi bem no que tinha que fazer. A Bia jogando muito. É, a Debinha também. Eu gostei das alterações da Bia. Da Pia, da de colocar a Duda. Sabe? Eu achei interessante. É, o segundo jogo, eu achei, sinceramente, que o Brasil jogou mais do que a Holanda. Eu achei que a, a, a gente foi mais é, incisivo e mais ofensivo que a Holanda. Só que aí é aquela coisa, né? no país acaba levando. Acontece, infelizmente. Depois, é, o que me é, o que me deixou meio que sem entender foi a galera né meio que alucinada sobre o o Brasil fazendo uma zero na Zâmbia né a galera fala eu, eu vi é, análises rebuscadíssimas falando que o Brasil jogou mal que o Brasil tava procurando vencer de qualquer jeito e ficou confuso e por causa disso o Brasil é, eu ouvi falar assim que ah, o Brasil tentou fazer o gol e fazer um placar elástico e como não fez, ficou nervoso e perdeu em campo. Eu não vi nada disso, eu realmente não vi isso. Eu vi um Brasil que estava jogando com o manual debaixo do braço, que colocou o manual, leu tudo direitinho e falou oh, a regra diz isso, então vamos seguir a regra na risca. Né? Aqui tá falando que um gol a gente passa, então é um gol e acabou tanto que, eu não sei se vocês acham a mesma coisa que eu, é até interessante que vocês falaram sobre isso, é, eu achei que a Pia, a Pia, quando ela não coloca a debinha, né, quando ela muda a defesa praticamente inteira, e ela muda o meio de campo, coloca a debinha no banco, coloca, né, é, uma, agil depois no lugar da, da, da Bia Zanerato, quando a Bia Zanara se machuca, eu acho que ela tá provando ali que ela não tava procurando saldo. Porque para mim, se ela procurasse saldo, ela entraria com o time todo ofensivo. E quando ela coloca a Gil para estrear naquele jogo, em vez de colocar ela nos 15 minutos finais, ela tá mostrando que ela não tá a fim de ganhar de sacolada, entende, cara? Porque se ela quer ganhar de sacolada ali, no lugar Sim. da Biasa Nerato era a Debinha. Eu não Sim. entendi. Ou a Geise. Ela colocou a Gil pra Gil estrear, pra Gil pegar, pra conhecer um pouquinho ali, colocando depois a Angelina... Eu realmente não entendi a galera achar que a Pia queria fazer saldo. Não me pareceu isso em momento algum do jogo. Eu acho que ela estava satisfeitíssima com 1x0, um satisfeitíssima em ganhar de básico e ir para o jogo para pegar o Canadá ou a Grã-Bretanha. Então, eu realmente não vi. Se vocês viram, gostaria de saber por quê.
2: E exatamente isso, né, Tati? Ela tinha já falado antes que ela ia rodar o time. Então, de repente, dar um descanso ali para Debinha. Já tinha alcançado o objetivo que era fazer pelo menos um gol. Ali estava segurando bastante, né? Antes da Poliana sair também, o que ajudou bastante. Aí, eu acho que mudou e fez é, uma nova visão de jogo. E, e eu acho que ela alcançou o objetivo dela, que era realmente fazer a, a equipe rodar e ganhar, ganhar ritmo também, né? Porque de repente machuca, Deus me livre, gente, eu vou bater até na madeira aqui. Mas pô, é o que a gente vai ter para o que a gente vai ter para fazer. Eu acho que ela não foi errada ali. Ela, ela não quis segurar o jogo também. Eu não senti que foi aquele jogo truncado. Fez um gol, recuou tudo. Eu achei que tipo assim realmente deu a oportunidade para colocou a Gil ali. De repente saiu um gol, mérito dela. Mas eu acho que, que eu tô de acordo com a, o que a Tati falou. Eu não achei que foi uma coisa que nossa a Pia ela só queria fazer um gol e boa. Não, eu achei que o time continuou tentando fazer dentro das possibilidades. E, e não encontrou o gol e ok entendeu a gente já estava com a vitória ali basicamente garantida eu acho que foi mais nesse sentido também né Kátia?
1: bom é fica muito nítido na questão duelos né o Brasil ele não não foi para duelar ele foi realmente porque a gente precisava entrar em campo e perder empatar também não era uma uma opção legal então faz aí um, vence mas não precisa ir pra cima com tudo, né? A ideia era passar todo mundo ileso. A gente acabou ainda tendo duas lesões tendo tentar... dois choques de cabeça é, é não quero eu... assassinar nossa jogadora, Tati.
0: Rapaz, então é isso. A sua análise
1: eu... disso.
2: A minha
0: foi... análise. A minha análise foi que se fosse sacando, a Asamblea ganhava. É, só para deixar claro, gente, pra não ficar aquela comandação racista de que ah, a jogadora da África bate e são violentas. Não tô falando isso não, pelo amor de Deus, tá? É porque esse jogo realmente foi um jogo muito... É, teve muita violência. Então, até exagerada. Ah, teve uma hora que eu achei... Teve uma hora que eu achei que as meninas estavam tirando o pé de divididas para não se machucar. E aí que eu falo de contextos. É, quando você pega o um Brasil, que está praticamente classificado e precisando de uma vitória simples, um empate para passar de fase com a, a Pia, é, que não levou nem para o banco as jogadoras de defesa, né? A Tamir Zer, que estava tudo fora do, do banco. Então você vê que a Pia não estava nem pensando em colocar elas em campo para não machucar nem nada. Né? Para não ter nenhum problema com uma Sei lá, não sei como é que amarelo nas Olimpíadas. Então a Pia tira praticamente a defesa inteira, né, coloca uma defesa totalmente em reserva, acho que só que ficou foi a Rafaela em campo, porque eu acho que não tem tantas zagueira assim pra colocar
1: É, é só tinha é, Poliana e Bruna Benítez né? e como o Bruna vinha jogando
0: ela, 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 ela tirou, né? Ela poupou a Bruna. Ela poupou a Bruna e a Erika. E, assim, aí a galera fala assim: ah, mas por que ela poupou a Erika e não poupou a Rafaele? A Rafaela é mais nova, né? A Erika tem problema de lesão, que se lesionar na nossa seleção brasileira. Então a Pia foi inteligente nessa parte. Tirou a, Rafael, tirou a Erika, tirou a Tamires e tirou a Bruna Benítez. Colocou as três jogadoras ali em reserva. Aí ela deixa a Marta. Eu acho que ela só deixou a Marta pra Marta fazer saldo de gol. Quando ela viu que o Marta não ia fazer, ela tirou a Marta. Falou: oh, Marta, vem pra cá, descansa, não precisa fazer mais nada aí. aí a gente quase. A gente... O primeiro lance que, a gente, que eu fiquei mais assustada foi com o lance da, da Ludmilla, que eu achei que ela tinha Sim. machucado seriamente, né? Que foi o lance que foi da falta, que foi o. A Andressa marcou. Mas ela, ela cai e ela cai gritando, eu, eu falei: caramba, a gente perdeu a Ludmilla, né? E foi ficou com uns 15 minutos parar o jogo, porque expulsa ou não expulsa, falta ou não falta, aí teve que entrar em campo, graças a Deus não teve nada. Uma outra jogadora ali, porque a Ludmilla é bem forte, né? Ela é bem resistente. Um outro jogador ali poderia ter selecionado seriamente. Uma Erika se machucava ali, Katia. <risos> Uma Érica ali, <risos> Sério, era, Katia. velho. É, não, porque tem gente que tem mais facilidade, né? Infelizmente. Então, é, eu, eu achei que a Pia foi inteligente de, de poupar, pensando nos. No, porque a Pia ela foi estratégica, né, do grego estratégia eu achei que ela foi muito estratégica, ela pensou é, galera, como classificado eu preciso realmente é, colocar uma Erika em campo e, sei lá, colocar uma debinha com risco de machucar? Não preciso, né a gente precisa só do básico vamos pro básico e acabou e eu gostei muito, de verdade. Eu, 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 vi, eu vi uma galera reclamando. Eu vi, gente, eu vi jornalista falando que foi o pior jogo da, pior jogo da seleção brasileira. Velho, eu, eu não consigo fazer é. análise de pior jogo com um monte de reserva em campo, de verdade. É, pode ter certeza. sido,
1: pode até ter sido o pior jogo, mas foi planejado. Hum, para ser o um pior jogo, existe uma diferença. É, porque a
0: galera ficou falando como se fosse um jogo. Meu Deus do céu, se a gente for olhar para o senhor muito muito. Tô com medo do Canadá. Eu falei, gente, esse jogo aí não é parâmetro, é um jogo à parte, é um jogo alheio, né? A tem que é, comparar com os outros jogos. Isso
2: são as pessoas que realmente olham hum. só para o placar, né? Não vê todo o contexto. E uma outra hum. coisa que eu achei eu importante... Eu vejo... Pode falar, Kátia.
1: Pode falar, Kátia.
2: Não, uma outra coisa que eu acho que é importante também a gente falar... É que para continuidade de, é, da competição, o, o que a Pia fez foi muito inteligente. Porque, por exemplo, você pega a Holanda. A Holanda goleou, goleou, mas só que você vê lá a escalação. A escalação é a titular, entendeu? Não deu fogo ali. Esse campeonato de tiro curto, eu acho que tem que ter essa inteligência de, de poder constituir o time em campo também, de projetar. Porque agora é, as meninas vão cansando né cada vez mais. E é, é pedreira para frente.
1: É, a, a Holanda ela até entrou em campo para dar uma uma poupada mesmo. Só que ela viu que o Brasil não ia, não ia para cima, né? Acho que a Sarina percebeu que não ia para cima. E aí ela colocou os principais nomes para buscarem a artilharia. Ela colocou a Miedema em campo, ela colocou a Martins. Né? Não, acho que a Martins já estava, ou ela entra no lugar da Van de é, não, tô, não vou lembrar exatamente agora, mas ela vê, ah, o Brasil não vai para cima. Vai sobrar. É a gente mesmo que vai ter que enfrentar o, o dragão. Então, vamos para o jogo. Colocou as meninas para buscar artilharia. Colocou a Medema, ela buscou a artilharia, né? que ela estava empatada com a banda. E é isso. E eu acho que a Pia foi muito inteligente. Eu sempre falo isso, né? Uma característica dela. A Pia, ela não vê só o, o campo, ela vê o contexto. Na entrevista, logicamente, ela vai falar que não. Que o Brasil vai para cima... Cara, eu não, eu não eu tô, eu tô classificada, eu tô no chaveamento que meu destino realmente é esse aqui, não vai mudar, vou colocar minhas jogadoras principais pra risco, eu acho que ela foi certíssima no que ela fez, é, inclusive em manter a Bárbara, porque a Bárbara precisava recuperar a confiança no jogo, porque a goleira da competição vai ser ela, então não adianta a gente se pernear ou não, a não ser que ela seja expulsa ou ela se lesione. Então acho que ela foi muito inteligente, né? Você não chega é aqui, você não chega a três finais olímpicas seguidas apenas com sorte.
0: Fala, com a arbitragem é um ajuda.
1: É, mas a arbitragem não ajuda, a Suécia, né? Já tô ouvindo isso. Sabe,
0: eu não. Eu não tiraria. Eu, 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 assim, eu tiraria a Bárbara antes. Quem que me conhece sabe, quem me segue sabe. Tiraria antes. Agora eu também não quero que tire e coloque a Lelê nesse esparrão, não. Pelo amor de Deus, protege a minha Lele. Free, eu, é, como, e... como é que fala preso em inglês? Prenda o alele. Eu estou nessa aí agora. <risos> <risos> Vou subir ai, a tag. Bagulete. Né? Vou subir Meu a tag, prenda o alelê, que eu não quero nesse barro, não. Mas eu acho que também é questão de confiança, mas né? você pegar uma goleira free e colocar, assim, tem que ter peito, mano. Eu não acho que o Pia vai ter peito fazer isso, de trocar agora. E é aquilo, assim, ela, ela, é uma coisa é certa se a gente perder com a Bárbara errando, vai ser tudo nas costas da pia, e aí ela quer assume o B.O., porque ela, ela, que, ela que arriscou ir com a sele seleção sem lateral direita, com a lateral esquerda que sobe muito, e deixando a jave exposta. Ela escolheu isso, então ela vai ter que arcar. Mas se ela ganhar também, ela vai falar, eu sou foda e me respeita. Então, eu acho que agora é isso, mano, ela tem que é, segurar o que, ela, o que ela fez. Espero que ela segure e a gente é, ganhe. E...
1: Outra coisa também que a, que a Pia fez nesse jogo foi colocar suas suplentes, né, por assim ex-suplentes ex para jogo, né? Porque, pra, caso o Brasil consiga chegar ao pódio das Olimpíadas, só recebe, só recebe medalha quem, quem foi pelo menos inscrita em uma das partidas. E ela fez isso. Ela inscreveu a, a Gil, ela escreveu a Aline que não tinha ainda se inscrita é, a Letícia, né, que estava na lista de suplentes. Então, caso o Brasil chegue essa disputa, precisa passar pelo Canadá primeiro e consigam a medalha, todas as nossas 22 jogadoras irão receber. Então, foi algo bem legal, né, algo bem bem Menos linha, observado. Né? Menos linha, né? linha, Elas recebem né? também porque no último nesse jogo contra a Zâmbia a Aline foi para o banco. Ela foi inscrita ah, na tá. competição.
0: Então não precisava entrar em campo. Eu botava, eu ela, no banco, então. ela tinha que ser inscrita. E elas ah, foram. Tá. Ela tinha que estar na súmula.
2: E, ah, e tá. é uma coisa muito interessante que a gente vê mesmo na equipe da Pia, que é o conjunto, né? Não é uma coisa pensada só, não, vamos manter aqui, não sei o quê. É, tem os espaços e isso acaba proporcionando que, que seja feito isso. É uma coisa bem
1: interessante. É, E das nossas... 22 jogadoras nas né, nossas 19 jogadoras de linha. Todas tiveram pelo menos alguns minutos em campo. É, e agora a gente passando para o um grupo F, né? O grupo F foi esse, desculpa. Passando para o grupo G, né? O grupo que foi. O grupo... que, que aconteceu nesse grupo? Fala,
0: grupo G, porque a gente é do Nordeste. Grupo
1: <risos> G? <risos> Bom. A Suécia chegou chegando, já começou a competição dando aquela, aquele cartão de visita. De que como é que a gente pode dizer? Um cartão de visita que ressoa lá do outro lado do Atlântico, 3 a 0 em cima das campeões do mundo. Depois começou ali, a gente achou que tinha caído o ritmo. A Austrália fez uma graça, foram lá meteram viraram o jogo 4 a 2 encerraram a participação na fase de grupo como 2x0, com um time completamente reserva contra a Nova Zelândia. Tati, tá com medo?
0: Eu não, pode vir. Pode vir que a gente tá. A gente tá mano,
2: Tati,
0: uma menina, uma menina colocou bem assim uma colocou a no Twitter pra mim, né? Eu escrevi e ela falou: Tati, queria pegar os Estados Unidos agora porque eu queria ficar na moral falando, né? A gente ganhou nos Estados Unidos. Eu falei: velho, você, você acalme. Essa galera tá se fingindo de morto pra pegar coveiro, pelo amor de Deus. Eu realmente acho que o Corinthians, ou os Estados Unidos, não, fez uma, uma, uma campanha bizarra, mas eu não acho que tá morto que peleja. Eu tô receosa, como Alguma... diria
1: a, a, o sub-enredo da, da Grande Mangueira: agonizar não é morrer, né? Tati
0: é da pessoa, tipo, nossa tá morto, então vamos lá para golear. Eu tô vendo a cara lá falando né, que a minha dema vai dar 3 a 0. Não diga nada. <risos>
2: É hum. aí, aí, Você falou não. que a Zambia também não ia marcar um gol, hein? Você nem
0: veio. Você... Todo mundo ficou. Nossa, a Zambia fez gol, era surpresa boa. Agora os Estados Unidos fazem gol, é surpresa ruim, filha. Eu não tô apostando, não. Eu tô achando que os Estados vão vai ganhar 2x0. Ali, aquele time ali é Catimbeiro, vai fazer 1x0, vai segurar o jogo até. Vai segurar o jogo, Kátia na bandeirinha. <risos>
1: É, Carla, e falando um pouco sobre essa Suécia aqui, não, não é uma surpresa para quem, quem acompanhou o, o ciclo, não é uma surpresa a campanha, mas eu acho que chocou todo mundo. A gente tem que, essa é a palavra, aquele 3x0 na estreia.
2: Com certeza, veio com um gostinho de, de quero mais ainda, né? E, e, assim, eu, eu acho que realmente não, não surpreendeu, porque a Suécia ela já tá estava sendo, sendo cotada para o pódio antes mesmo da, de começar as Olimpíadas, né? O, a única coisa é que ninguém esperava que ia ser logo de cara, assim, que ia é, confirmar o favoritismo, né? Eu acho que o projeto vem sendo desenvolvido muito bem, e que, assim, a... Tem tudo para realmente disputar o primeiro lugar. Eu acredito aí no meu pódio, a Suécia tá, segue assim, é, invicta. É a única que eu não tenho dúvida de que pode realmente ocupar um espaço maior aí. E, e eu acho que é isso que, que você falou mesmo, Kátia, que vem de todo um processo, que, de quem acompanha realmente sabe que, que isso. É, talvez eu acho que não com os Estados Unidos, né? Eu acho que poder eu esperava realmente uma boa campanha nas Olimpíadas. Mas é, esse embate aí com os Estados Unidos foi bem interessante pra gente prestar até mais atenção na Suécia nessas
1: Olimpíadas. É, e a Suécia, que, que tem um, um, uma jogadora que ela não é muito falada, né? Não é craque, mas que quando o assunto é fazer gol decisivo, a mulher não falha. Né? Estou falando da Stina Backsteinum. Ela que é a cheira da Suécia aí na competição, com três gols, e que saiu sentindo na última partida, e deu uma preocupada, na última partida não, desculpa, no duelo contra a Austrália, deu uma preocupada, a comissão já poupou, ela não foi para o jogo contra, contra a Nova Zelândia, mas se espera que a Suécia venha completa, e o Japão que abra o olho, porque tem uma bronca pesadíssima, e a gente pode dizer que esse aviamento foi um pouco melhor, né gente, se esperava, inclusive, que fosse o chaveamento dos Estados Unidos. Mas não aconteceu. E Tati! E a Sanker? E aí? Eu... Austrália!
0: Oh, meu Deus! Eu vou te falar uma parada aqui que a galera vai me condenar, mas eu espero que ela faça o crime. Eu quero muito a Suécia na semifinal. <risos> eu queria muito que a gente pegasse essa... a. Gente tem... A gente pode pegar a Suécia na... na final, né? A Suécia não, a Austrália na final, né? É só se,
1: se ela avançar para a final a, agora. A, a, o
0: chaveamento é o é Brasil e a Austrália, né? Eu vou Não, torcer.
1: o chaveamento é o seguinte. Brasil, Canadá, Estados Unidos e Holanda. O vencedor desses jogos então, se aí, enfrentam só. na semifinal. A gente pegaria uma Austrália só na final.
0: Então, mulher, o que foi que eu falei <risos>
1: Será? <risos> tá certo, tá certo.
0: Foi isso. exatamente o que você disse. Só comprovou. É, que eu, eu queria saber se a gente poderia pegar eles na semifinal, mas não, não tem como. É, na semifinal, quero, final, não. Então, eu quero muito que a Sanké faça o crime duas vezes. Na, quatro, <risos> na, eu, quero que na, eu quero que chegue na final. Eu quero muito ganhar em cima da Sanké. Eu acho muito bom. Porque eu quero muito ver a internet cair cair, que a gente vai cair se a gente vai cima da Austrália, mano, a fã vai ter que fechar Twitter, a gente tá É,
1: eu, eu acho que o grande problema é que a Austrália, eu acho que não
0: chega. Ah, mano, não, mano, é, é futebol, futebol é alegria, gente, um, um gol, <risos> um gol vadiva ali chegando na área. a gente nem... Aí a fã que sofre um pênalti ali e marca pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na
1: vida. Bom... Já adiantando aqui, meu palpite é Brasil e Suécia na final.
0: Eita! Eu tô com você. Eu tô com Não, você. Como eu, falo uma aqui, eu apostei que a gente ia dar 4 a 1 que a Suécia ia dar 4x1 nos Estados Unidos, me zoaram. Eu acertei, porque na verdade foi três <risos> foi... 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 Foi um gols. Eu acertei, então eu estou colocando aqui Brasil e Austrália na final. Vou até colocar isso aqui no Twitter para todo mundo saber que eu estou apostando <rasse Against orphanos> Brasil e Austrália na final.
1: Ai, gente, não existe. Bom, a, é, nesse grupo né a gente teve aí a Nova Zelândia também, que foi a pior campanha.
0: Fica aí, essa pior campanha. Então, a Nova Zelândia, aí, Samuel, a então, a Nova
1: Zelândia foi a pior campanha da, da fase de grupos, né? Foram três derrotas é, e apenas dois gols marcados contra dez gols sofridos, né? E, e fica uma coisa aí que a Nova Zelândia fez dois dois gols contra, a situação já não era boa e fez dois gols contra, é o, é o recorde de uma equipe na, na competição. Tem um contexto? Tem um contexto. A Nova Zelândia, ela não se reunia antes das Olimpíadas há 500 dias, desde era desde março de 2020, quando teve início aí a pandemia, quando começou as restrições, a equipe não fez jogos, não, não se reunia para treinar, quando se reunia não era com a equipe completa, inclusive a preparação final foi prejudicada com, não pôde contar com suas principais jogadoras porque estavam atuando na NWSL e a NWSL só liberou elas no último momento, isso também pega, tem uma questão ali também de doenças foi uma equipe que teve suas jogadoras muito acometidas por doenças é... tem off, eu cheguei a comentar com a Tati, tivemos a Rebex Stott que foi diagnosticada com câncer... De, com, com uma espécie de câncer no, no sangue, né? Tivemos a... a Rose White, que é uma das maiores artilheiras da equipe... e ela também está afastada... porque está tratando de uma doença misteriosa... então foram vários fatores... a, a Nova Zelândia ela chegou realmente ali... para tentar uma superação máxima... mas a gente sabe que hoje em dia tem que ter uma preparação, tem que chegar bem, porque a competição, ela é difícil, ela é muito curta, a gente não tem nem, é, se eu não me engano, a gente não tem nem 20 dias de, de competição, são 17 dias, então, tem que chegar muito bem, se quiser fazer algo, e a Nova Zelândia acabou aí se despedindo, foram, foram três derrotas, não foi massacrada nos jogos, isso a gente precisa dizer, porque por mais que tenha sido 6x1 para os Estados Unidos, teve essa questão dos gols contra, e não foi lá uma grande campanha, um grande jogo dos Estados Unidos também, foi mais uma questão de fragilidade da equipe, mas é isso, se é, chegar num torneio do tamanho que é uma Olimpíada sem, sem preparação, você volta para casa mais cedo. E é basicamente isso que rolou na nossa fase de grupos, né, gente? A gente teve... os melhores terceiros foram Japão e Austrália. Os primeiros colocados de cada grupo foram Grã-Bretanha, Holanda e Suécia. Os segundos, Canadá, Brasil Estados Unidos, nesta ordem. E agora o bicho pega fogo nas quartas de finais. Tati, fala aí seus palpites, quem vai para as semifinais?
0: É, então vamos lá. Pra, 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 pra bater Brasil estralando na final, então vai ser o seguinte. <risos> Eu tô confiando que vai passar. A Suécia vai dar 7x0 no Japão. Tô torcendo por isso, de todo meu coração. O Brasil ganha... Brasil, ó, Brasil ganha da... Isso aí
1: é mais ranço mais é, é... vontade que... É ranço sonho. é, ranço sonho. É, Kátia,
0: <risos> tudo pode acontecer, basta acreditar. Então vamos lá. Brasil ganha o Canadá 2x0. E a gente pega a Holanda, que vai ganhar dos Estados Unidos por 3x0. Mas essa semifinal vai ser Brasil e Holanda. E Brasil ganhando da Holanda para chegar para o Brasil no final. Ah, e depois a gente fala sobre isso, né? Quando chegar a o podcast, mas eu vou dar porque eu não sei se eu vou estar no outro e aí vai ter, Japão vai, vai tomar um taco da Suécia que vai ficar desorientado vai, vai até pedir para viajar para casa esquecendo que tá em casa vai ser isso e aí vem e, é, a Austrália ganha da Grã-Bretanha com o gol da Sanquer. 1x0 chorado e, uhum. e a, a, o Reino de Unido sem entender nada, todos os países juntos chorando, né? Os escocês com galês, <risos> todos chorando. <risos> entender nada. Todos
1: os países juntos é muito porque... bom. Eu acho bonito
0: que a Tati,
2: ela até contextualiza o cenário é, ali, entendeu? Eu,
0: eu, eu, eu imagino o cenário na minha cabeça. E a, a Franquia falando, vem a Marta, agora é e você. Eu tô imaginando isso. E as brasileiras xingando ela no Twitter, ah, pipoqueira. E ela fala, pipoqueira fez gol, pipoqueira fez gol. Eu sou maior que a Marta. E a gente guardando isso no coração. Beleza. Isso tudo é o um contexto olímpico, tá gente? O espírito olímpico vai ser assim. Aí vai chegar Suécia, e a Austrália na semifinal. Todo mundo esperando a Suécia triturar a Austrália. A Suécia vai perder três gols com o Blacksternio. A Austrália vai perder dois gols na cara. A goleira vai segurar tudo. A Austrália vai segurar tudo lá atrás. E de novo, um gostarado de quem? Da Sanque que vai chegar no auge na final. E aí, afinal... A Pobre da Ké. da Mata, velho. Pelo amor de Deus. Com a vai perdendo o pênalti a Bárbara segurando tudo. E a Bárbara pegando o pênalti da Sanque. Cara... Tô profetizando aqui, galera. Quem quiser vir comigo, só vem. E depois
1: dessa encenação completa, mas quais são os seus palpites?
2: Não, agora eu fiquei até sem graça de falar os meus. Eu só ia jogar o resultado aqui, agora eu vou ter que contextualizar, né? Não, mas vamos lá. Ó. É, eu acho que ali, Canadá e Brasil, quem passa, Brasil, né? Eu arrisco aí também um, um 3x0, é, Holanda e Estados Unidos, Holanda passa, 3, 4 a 2, vai, Estados Unidos vai fazer gol também, mas minha Dema vai deixar o dela também, viu, o, o Katia, e Tingibi e Austrália, eu acho que a Austrália passa também, eu tô junto nessa, tô na corrente aí de oração uh! junto com a, com a nossa Tati aí, é... talvez um placar raso também, 1 a 0, é, Suécia eu também tô torcendo bastante pra triturar e pelo que vem mostrando também, né, eu acho que o Japão fez é, confrontos que não foram nossa, a gente precisa mostrar não, não precisou de tanto ritmo, né e eu acho que a Suécia vem como uma potência mesmo, um time a ser batida, eu acho que acaba acaba passando o Suécia aí no mínimo 5 a 2, 5 a 1 um, vai, porque a arbitragem também conta às vezes, né Gente, eu tô muito pegando esse pé da arbitragem Porque realmente, quem tá acompanhando as Olimpíadas Sabe do que eu tô falando Mas é isso aí fica A minha, minha CM fica Como vocês estão não É, porque é verdade A gente tem que ser realista, a gente tem que pensar no cenário a que, a realista... que a gente tá vivendo
0: A gente tem que ser roubando
2: É, entendeu? A gente já coloca A gente já é rancor já é, é tudo isso por causa do skate, e do surf, entendeu? Se não se tivesse diferente, <risos> quem sabe. Ito ajudou. É, obviamente, obviamente. Então fica assim, fica as
0: séries oh, ficam, então...
1: ficam assim. Após esses palpites aí, nada tendenciosos, é, eu diria que vai ser Brasil e Holanda numa chave e Suécia e Grã-Bretanha na outra, na outra e depois a gente vê o que acontece, né? Vamos esperar os resultados. Não tem coragem de falar? Pra fechar, cara, eu tenho gente?
0: coragem, Caixa.
1: <risos> Primeiro eu quero passar do, do Canadá pra entrar na rota de medalhas. Depois que a gente entrar na rota de medalhas, aí a gente chuta o balde. Primeiro a gente deixa o. Vai na humildade, vai na baixa. Exatamente.
2: É aquilo, né? Viver na realidade que a gente tá. <risos>
1: Bom, gente, e, e para contextualizar também, essa, essa já é a edição com o maior número de gols da, do Torneio Olímpico de Futebol Feminino. São 75 gols marcados até o momento, superando a edição de Londres, onde foram 71 gols marcados no total. Então aí a gente já superou, vai aumentar mais essa meta aí, tá, temos ainda vários jogos para acontecer também fica aquela sensação de que a competição até o momento foi muito legal, foi muito legal acompanhar o torneio do, do futebol feminino nesta edição, essa primeira fase foi bem gostosa, teve histórias muito legais, teve marcas muito boas sendo quebradas, né, a gente teve aí a, a Barba Branda se tornando a jogadora africana que mais marcou em um torneio da FIFA é... Até em Copas do Mundo ou em Olimpíadas. Ela superou essa marca, ela agora tem seis gols. Só 21 anos, primeira participação. A gente vai ouvir muito falar esse nome por aí. Tenho certeza disso. Isso, é, tivemos também aí a, a Miedema quebrando o recorde que era da Sinclair ao marcar oito gols numa única edição. Ainda está no, no campeonato, pode aumentar isso. Não tem nada definido ainda, e isso é o, o legal da competição. Tivemos aí outras coisas interessantes, é... foram dois hat-treats, dois pôrkers, né, que quando a jogadora marca quatro gols, são nove dobletes até aqui, então, as artilheiras nesta edição vieram com tudo, ninguém tá, tá perdendo a chance de balançar as redes, e um dado curioso, Tati, a gente teve Nove gols anulados por impedimentos. Sabe quantos desses... é Dá um palpite aí de quantos desses foram nos Jogos dos Estados Unidos.
0: É, quatro. Acertei?
1: Cinco. Acertei
0: que, cinco. Quatro foram contra a, o time lá que eles ganharam, contra a Nova Zelândia. O outro foi contra quem?
1: Foi no jogo contra... No último jogo, contra a Austrália.
0: Ah, e foram dois da... Teve, teve gols também da... Da, a, do, reino, do time lá,
1: Todo Mundo Unido? Todo Mundo Unido. Desculpa. <risos> todo Mundo Unido é muito bom, velho. Todo Mundo Unido, é como diria tarde. <risos> todo Mundo Unido. É, é o slogan, é o <risos> A Ellen White, né, marcou todos os gols da equipe. A, a escocesa, Caroline Ware, ela teria marcado um gol. Seria, inclusive, a primeira vez que uma jogadora não inglesa, marca um gol pela Grã-Bretanha, mas a arbitragem deu um gol contra. Então, todos os gols do Tinge Bill até aqui foram marcados pela Ellen White e um gol contra lá da canadense Michelle Prince. Não foi gol contra, tá legal. nosso resumo aí da, da primeira fase. É, a gente não pode se estender muito porque senão fica aqui 3, 4, 5 horas só falando e a Tati aí fazendo suas
0: encenações e teorias da conspiração. Cátia, você, você sabe que teve alguma coisa na, na China que você não quer falar. Mas a fofoca é pela metade. Podem pode procurar lá daqui pra que a gente conta.
1: É, como diria a coisa, nos cobrem essa informação em off, tá ela quer falar dessa fofoca, mas eu não vou, não vou puxar. É, Carla, valeu pelo papo. É, tem algumas considerações finais a fazer? O que você é que acha? O que você achou dessa primeira fase?
2: Que nem isso? Eu que agradeço aí o convite de estar ao lado dessas duas feras aí do, do futebol feminino. É, eu acho que, que realmente a gente tem que pontuar que essa é uma Olimpíada que está sendo bem. Apesar do, do contexto da fase de grupo ter sido. É, goleadas, um pouco parado, mas eu acho que os times vem mostrando que estão evoluindo, que estão chegando para colocar medo e que tipo, pode realmente acontecer, porque a gente já viu que tem coisas que, que podem acontecer, né, Tati? Questão de gol da Zamba e tudo mais, mas isso a gente deixa para o passado, né? A gente deixa aí na fase de grupo. É, vamos ver daqui para frente, né? Mas eu acho que está surpreendendo é, positivamente, eu acho que o futebol tá, vem sendo mostrado também é, tá sendo bacana, tá sendo bem legal acompanhar tudo isso, e eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, e a gente se vê na próxima. Aí,
1: Tati, quando eu elogio é porque quer aumento, hein? É, já faz o um pix aí,
2: <risos> Terminando aqui, eu quero meu pix.
0: Amor, o pix que, o, o, o que eu tinha que mandar, eu mandei pra o Japão, pra ver a o Brasil, que tá fofo. E Tati, valeu.
1: Tati, valeu por mais um papo aí, foi muito legal, sempre descontra de descontraindo. E quais são as suas considerações finais aí, sobre essa primeira fase?
0: Eu tô indignada que vocês não levaram a sério o Brasil e Austrália. Quando acontecer... Eu quero que vocês vinham na minha e me agradecer,
1: Tati. Mas eu falei,
2: eu concordei com você, Tati. Minha é... final é essa. A pobre da contigo. quer. Né? A pobre da quer. Vai que vai. Levar vai. a trick da Barta
0: ainda. <risos> com a Bárbara defendendo o um pênalti. Eu quero que a Bárbara. O é que bom pisar mande um igual um, um, um zagalo vocês vão ter que me engolir no meio da Globo eu quero isso cara. eu tô trazendo <risos> tudo agora então quero agradecer foi bom foi massa é sempre bom falar com vocês é sempre parece papo de bar a gente conversou né, pra você estar gravando e é isso vamos torcer pra que tudo aconteça bem que a gente consiga a primeira medalha olímpica do futebol feminino brasileiro de ouro né Porque eu não aguento mais ganhar de prata de cobre de bronze né Falando tá de
1: ouro aí. Bom, esse ouro já é nosso, Taichi. <risos> Brincadeira. mincadeiras essa parte. A gente chegou no torneio como, como Azarão mesmo. A gente segue como Azarão. Nós somos favoritas. Mas tem uma coisa que eu, que eu aprendi nesses dois anos de Pia Hague é que o Brasil compete. O Brasil compete muito. Então, se alguma seleção aí tá dando a gente como carta fora do baralho, pode vir uma surpresa. E é isso, gente. Rumo ao ouro. A gente tem que ser confiante sempre. obrigado quem escutou até aqui. Segue aí as nossas redes sociais. O arroba FF de primeira. Twitter, Instagram. Ou segue nossas descontas pessoais também. A gente tá lá sempre falando bobagem, acusando comitês de estarem roubando nossos atletas. Mas a gente é legal. E é isso. E para finalizar, eu gostaria de dizer que eu fui a única pessoa que cravou que Bárbara Micheline não tomaria gol de Bárbara Banda. Valeu, galera.